1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast der ARD Audiothek möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute starten wir wieder durch nach einer kleinen Podcastpause und gleich mit einer ganz besonderen Folge. Der Beginn einer neuen Beziehung Sir Simon kommt. Das ist unser Thema. Und mein Gast ist natürlich Sir Simon Rattle höchstpersönlich. Gut zwei Jahre ist es her, dass Sir Simon den Chefdirigentenvertrag für das BSO unterschrieben hat. Damit wurde besiegelt, dass einer der begehrtesten Chefdirigenten der Welt zu uns nach München kommt. Er wird der sechste Chefdirigent in der Geschichte des BASO, nach Eugen Jochum, Raphael Kubelik, Sir Colin Davis, Lorin Marzell und zuletzt Maris Jansons. Eine überwältigende Mehrheit von uns BASO-Musikern und Musikerinnen wollten Sir Simon unbedingt und haben sich damals ganz klar in Votings für ihn ausgesprochen. Und jetzt, zum Beginn der Konzertsaison 23-24, wird's endlich ernst. Sir Simon tritt seinen Chefposten beim BSO an. Das ganze Orchester kann es kaum erwarten, mit ihm endlich richtig loszulegen. Nach der schwierigen cheflosen Zeit, die mit dem Tod von Maris Jansons vor dreieinhalb Jahren begann, brennen wir alle drauf, wieder diese tiefe, langjährige Verbindung mit einem Chefdirigenten einzugehen. Aber bevor es im September dann mit Konzerten losgeht, habe ich Sir Simon erstmal zu einem ausführlichen Gespräch gebeten. Natürlich wollte ich von ihm wissen, mit welchen Plänen, Wünschen und Vorstellungen er in diese neue Beziehung mit unserem Orchester startet und worauf müssen wir uns so einstellen. Was sind vielleicht auch seine Macken? Und was trinkt Sir Simon gerne beim Feiern nach einem gelungenen Konzert? Ihr wisst ja, ich habe bis jetzt in jeder Podcast-Folge kurz mit Sir Simon telefoniert und jetzt saßen wir uns live gegenüber und haben eine ganze Podcast-Folge zusammen aufgenommen – also ganz leicht ist es uns beiden nicht gefallen, aus diesen alten Telefongewohnheiten rauszukommen. Also war die Begrüßung auch dementsprechend. Guten Morgen, Sir Simon, hier ist Anne. <lacht> As usual. Yeah. Ich habe wow, so wieder you're eine Frage in, you're in real,
0: real person.
1: Ja, endlich mal live, ich freue mich sehr. Also ganz herzlich willkommen. Thank you. Und heute mal eine Abwechslung. Wir sind heute nicht wie meistens in unserem BASO-Container im Werksviertel Mitte, sondern in der sehr schönen Elbphilharmonie ja. mit viel Licht.
0: Hamburg-Container. Äh, ja, ja. Hamburg-Container,
1: ganz genau. Sir Simon, unser Thema heute ist der Beginn einer neuen Beziehung. Sir Simon kommt zum BASO. Es ist jetzt bald wirklich soweit. Was kommen da eigentlich bei Ihnen für Emotionen? Sie sind das schon gewöhnt, Chef, Dirigent irgendwo zu werden. Aber sind Sie da noch aufgeregt, wenn sowas losgeht?
0: Oh, it's a big deal, because it is, it is really like finding a new family. And of course, I mean, it helps that I've known the orchestra since I was a teenager. But of course, this really, this long journey and the feeling of everybody building trust And understanding each other. That's very important. And look, just to be honest with you, I just have the feeling oh, I'm in the right place. There is such an extraordinary feeling of connection that I think we can all do anything together. The People seem ready for an adventure as well the musicians myself included We all love to feel we're very open to change but we scream loudly wenn anything changes. But I have the feeling everybody is ready to explore And ist very exciting
1: Also das ist ja so ein bisschen vergleichbar tatsächlich mit einer Eheschließung, wo man sich sagt muss es sein man kann doch auch in einer guten wilden Ehe leben. aber der Unterschied ist schon es ist noch mal was was länger auf den Weg gebracht ist und wie Sie sagen es ist ein zuhause
0: ankommen. I mean, this is a very warm orchestra, not only in the way people play, but the way people are. And, you know, of course, it's an orchestra, so there's complications. If they weren't, it would be bland and not interesting. Of course, there's edges and elbows, but there is a feeling of welcoming, and you feel the guiding hand of Kubelik, this menschlichkeit, but also you feel the warmth And actually, the sheer hard work of Maris Janssens. The fact that things work with such precision and care, you feel Maris's work. I feel Maris's spirit. I feel the fineness and the care that Maris put into it. And so, you know, we're always sitting on great people's shoulders.
1: Das ist eigentlich sehr schön, weil man das Gefühl hat, Sie sind sich dessen bewusst, was das Orchester schon hat, was auch eine Prägung durch Maris Jansons und durch andere Chefdirigenten hat. Was ist es denn, was Sie davon unbedingt auch behalten möchten, wo Sie sagen, ja, das möchte Sir Simon auch weiter musikalisch ausdrücken? Und was kommt vielleicht dazu, wo Sie sagen, das behalten wir, aber es muss unbedingt noch das und das entstehen. Was sind da solche Aspekte für Sie, Ihre Handschrift
2: sozusagen,
1: dann im BRSO?
0: I have such a huge amount of music that i love it's it's almost not fair because i i i love to wander from early music to music of yesterday and and everything in between i mean i think maybe i can give the orchestra other some other colours. certainly i mean working in the early music field whether it's in original clang or with modern instruments. I think that's an area I can take the orchestra in, and I feel there's so much knowledge and care about that already. But you know, one thing that I've learned, oh, these big ships, these great orchestras, if you want to turn, you have to turn slowly. And it's really important to swim with the stream of the water. It can go to many places but don't don't swim against the current i really felt that it was a fantastic idea particularly here to explore the idea of original instruments and that kind of stylistic work just because there is that wonderful virus in this orchestra already and it's mm -hmm. something we can it's something we can take further i would never want to make this into one of those fantastic, sharp, skyscraper American orchestras. Of course, we can make those sounds, but you don't want to go against the character of the group. That's important for how we dance together. And conducting. It is, in some ways, a fake profession because we don't make any sound. <laughs> What Karian said is, by all means, if you're riding the horse control and do what you need but don't think for one moment that you are doing the running uh, it's the orchestra that has to yeah. play yeah. Uh, and an orchestra can give and it can take away so it has to be trust on both sides
1: wie war das eigentlich damals? Sie haben gesagt, schon sehr früh haben sie das BSO im Konzert gehört. War das dann schon so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick oder war das erstmal so, ja, ein spannendes Orchester? Wie war es damals für sie zum ersten Mal?
0: It's an old story and the horrible thing is it's must be 52 or 53 years ago. Which is hard for me to say because I'm still in my <laughs> 30s. but obviously someone else with someone else uh, with my name experienced this. Of course, I knew the orchestra already. I had bought I'd bought many recordings. Had we heard the orchestra? But what I was not prepared for as a teenager and as a, a teenage conductor was seeing what happened when an orchestra and a conductor had that degree of understanding together. When you saw Kubelik, I mean, this was not an elegant conductor by any means. It was often strange and it looked a little bit uncoordinated. But it was so full of music. And you just felt that the connection between him and the orchestra was totally unbreakable. And I know when they came to Liverpool, there was a problem. The, the chorus was supposed to be with the orchestra doing the Beethoven Ninth, and for some reason wasn't able to make the concert. And so the very willing uh, Liverpool Philharmonic, amateur Liverpool Philharmonic chorus, sung mm -hmm. out of their skins, but there must have been little time to put it together. But I just remember it as being one of the most unforgettable and life changing musical experiences I ever had, I had this feeling that this was something to do with how all these musicians worked together. And it was redoubled when a few months later Kubelik came to London to play the Beethoven Ninth, also with the new Philharmonia Orchestra, great orchestra. And I thought, okay, I'm going to have another experience like this. And of course, it wasn't. It was very good, but nothing mm. like this thing of when people had worked together like that and had a shared language and a shared emotion. And so somehow I kept that feeling in my heart and it became a guiding philosophy. And when I came back to the orchestra and I have to say, I told this story before we started. We were two or three people in the orchestra. Said, oh yes, I was playing in that concert. Sehr, ja, ja, ja. uh, very 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 touching.
1: Sir Simon Rattle gehört zu den wenigen Star Dirigenten, die sich für eine Chefposition exklusiv an ein Orchester binden und nicht über längere Zeit zwei oder sogar mehr Orchester gleichzeitig leiten. Und er blieb auch richtig lange Chef bei seinen Orchestern. Mit 25 kam Sir Simon zum City of Birmingham Symphony Orchestra in seiner britischen Heimat. In den 18 Jahren, die er es leitete, führte Sir Simon das eher durchschnittliche Orchester bis an die Weltspitze. Das blieb auch im britischen Königshaus nicht unbemerkt. Königin Elisabeth II. erhob Simon Rattle daraufhin in den Adelsstand. Nach Birmingham kam Berlin. 2002 wurde Sir Simon Chef der Berliner Philharmoniker – und das für 16 Jahre. Berlin wurde dann auch Sir Simons Wahlheimat. Gegen Ende seiner Amtszeit bei den Berlinern trug Sir Simon auch Konflikte mit dem Orchester aus – und er sprach auch ganz offen darüber. Seinen letzten und noch aktuellen Chefposten vor dem BSO hat Sir Simon beim London Symphony Orchestra. Er und seine Ehefrau, die berühmte Mezzosopranistin Magdalena Kozina, blieben in der Zeit weiter in Berlin wohnen. Sir Simon pendelte viel und blieb für mehrere Monate im Jahr in London. In seiner Position beim BSO wird Sir Simon weiter in Berlin wohnen bleiben, aber natürlich viel Zeit in München verbringen. Und die Strecke Berlin-München, na, die ist ja wirklich ein Katzensprung.
0: So, when I came here, because I had... A lot of experience with one very particular type of German orchestra, the Berlin Philharmonic, mm -hmm. who I loved, but who are a kind of Wild West uh, in their way. And I thought, well, maybe all German orchestras will be like this. And I came here to find an entirely different ethos. And that was an incredible eye-opener.
1: Also sind das wirklich immer sehr unterschiedliche Beziehungen, ne? Also man no. denkt ja oft tatsächlich sehr gute Orchester und dann ist die Zusammenarbeit natürlich etwas verschieden, aber das ist wirklich ein sehr unterschiedliches Gefühl. Auch in London. Würden Sie sagen, es sind drei komplett verschiedene Beziehungen, die Sie da sozusagen yeah. hatten.
0: Exakt. Exactly. Mhm. And this but it's also good. It's also Because of course we all talk about should we be touring round? Should mm -hmm. we be doing this to our planet? I don't should mm -hmm. you know should we be travelling? Should we not just stay in our place and be local? Of course there's a truth in this, but for people to hear totally different things. I mean this was fascinating coming with the London Symphony Orchestra to Berlin, and people just simply say, I mean, it's a wonderful orchestra, but it is so different from anything mm -hmm. we hear. It's another way, it's another philosophy of playing. And that's also fascinating because you realize there are so many different ways in which music can speak.
1: Man hat ja oft bei Orchestern das Gefühl, es ist. Sind so viele Leute, dass die Unterschiede von Orchester zu Orchester nicht so verschieden sein ja, können. No, a, that, Aber es ist true. sehr verschieden, anscheinend. Ne? Ob Sie jetzt mit Ihren Menschen in London sind oder in Berlin oder hier, ist es immer eine ganz unterschiedliche Atmosphäre, offensichtlich.
0: Look, I mean, we have in London five major symphony orchestras. And they all sound completely different. And what you find is, when people go from one orchestra to the other as players, after a couple of years, their playing has changed. Because yeah. I've heard this in audition. One very good violinist uh, who played with both the Philharmonia and the London Philharmonic sounded entirely different two years apart. And he sounded in each place like the players who played around him. And mm -hmm. uh, That's interesting. Yeah. We don't know why it is that orchestras have this I mean this is one of them this is one of the mysteries. But people do adapt to what's around it and take on the ethos.
1: Was ich auch noch spannend finde, ich weiß ja, wie es von der Orchesterseite läuft, wenn ein neuer Chefdirigent gesucht wird. Da gibt es viele Versammlungen, Diskussionen, Abstimmungen und so weiter. Natürlich auch Gespräche mit dem Management und so weiter. Aber wie sieht es auf der Dirigentenseite aus? Gab es dann irgendwann diesen Anruf und es ist Sir Simon Rattle, möchten Sie Chefdirigent vom BSO werden? Was passiert dann? Was für ein Prozess der Entscheidungsfindung läuft dann bei Ihnen zu Hause?
0: Es ist interessant, weil mit diesem Orchester quite a number of years and like the leading members of the orchestra or the people in the forstand and the people in, in the committees over the years they had made it very very clear that they felt a strong connection and that sometime in our life maybe we would be closer together it never occurred to me it would actually happen because I just presumed that we would have many more years of Maris, and that uh, by the time Maris stopped, even I would be too old uh, to do this, I mean, as we are not all Herbert Blomstedts and we're certainly <laughs> not all as, all as healthy, either physically or spiritually as he is. But I presumed that I would just have years and years of coming here, or a couple of weeks a year and having a treat, that I would always just look forward to this, and that in some ways, to make it a marriage almost could make it more difficult but when it came to it it seemed very very obvious that, that was somehow the right moment it was very difficult for me to leave this wonderful relation in london and also from the country i i come from with all the difficulties uh, that that also implies and It's such a struggle for survival there in the way that it isn't here. We're not without our problems, but there is still the feeling here that the arts are an important part of the social contract. I mean, that, that is only minimally true in England. So all the artists have to fight mm. uh, in another way. But when the moment came, it was really a sense of, yeah, how beautiful to do this and how how beautiful to cement years of friendship like this.
1: And how much has your family to say to such a a big change. I think,
0: I think you know, they are they're very happy to have me closer. Mm -hmm. In the year which became the lockdown, uh, the London Symphony Orchestra had 99 days of touring. Mm. And I think even they could see that that is insane and insupportable. <laughs> but nonetheless, they were going to do it. And this is not touring where you fly and you stay in a hotel the night before and you're ready to play this, w where you, you get up while it's still dark in the morning and go to Stansted Airport and then play, you know, Mahler Ninth in the Musikverein in, in Vienna in the evening, day after day, year after year. And of course it, it takes a toll, but it also takes a toll on on conductors. I mean the fact that I can have a position like this and still be close to the family and sometimes go home at a weekend. I mean this it had never occurred to me that this you could actually have this mm. in your life. So I think they're happy. And they know that I will be more around and I will be also happier and more relaxed. A less shattered, exhausted person.
1: And will they bring their family often to Munich? Is this also planned?
0: Yeah, I mean, they all decided they're coming for the opening concert.
1: Ah, stimmt. Mm -hmm.
0: They're very well traveled, but they don't know very much of Germany.
1: Mm -hmm. And so if
0: you go from Berlin to Munich, you could hardly be more different and be in the same country.
1: Das wollte Anywhere ich in the world. Yeah,
0: This is a, an entirely yeah. other Germany.
1: Was würden Sie denn sagen, ist das Typische, wo Sie sagen, das könnte typisch Münchnerisch sein? Was haben Sie da schon erlebt im Alltag in München, wo Sie sagen, ja, das ist sehr anders als Berlin. Haben Sie da ein, zwei Beispiele?
0: It's a large city that remained very small. Mm
1: -hmm.
0: Very gentle, a little bit on its own, not always kind of looking out to the rest of the world, but... Mit einer Art von lovely, Generosity und Warmth und seriously good Food, for instance.
1: <lacht> Sehr gut. Als Sie den Vertrag unterschrieben haben, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, zwei Jahre. Da war der Stand der Dinge, dass das Konzerthaus gebaut wird. Ich würde gerne nochmal, also das Münchner Konzerthaus gebaut wird. Ich würde gerne aus künstlerischer Sicht nochmal Ihre Erfahrung aus Berlin von Ihnen erzählt bekommen. Wie ist das, wenn man mit einem Spitzenorchester in Kombination mit einem Spitzensaal arbeitet? Ist das wirklich, wir bringen oft diesen Vergleich wie ein Instrument für ein Orchester. Kann man das wirklich sagen? Weil Sie haben da wirklich eine Top-Erfahrung. Super Orchester plus Super Saal, besser geht's nicht.
0: It's true. I mean, I sometimes wonder if they know how lucky they are there. I mean, certainly the older generation, some of whom I met, they can remember before it was there and how hard it was. And I mean, this is very special because almost every orchestra in the world, they have their own home in some way. And this orchestra does not. And what it means is that you are always on tour. Even if you play in the Hall or in the Isar Philharmonie, you're still on tour. Everybody gets there at the last minute, the instruments are loaded on. It is always like this. I mean, of course, what I saw in a hall like the Philharmonie is what is possible, which is around the concerts. How much can you? spread the word. How many different things can you do? How much can you become part of the community in the way that a visiting orchestra can't? And, you know, let's be honest, in Munich, we're a visiting orchestra. Uh, yeah. We get to play in the places where nobody else does. And of course, you get to know how to play in a certain place. It's an agreement between the players and the hall, musically. Mm -hmm. But the hall is also part of the identity, not only of the orchestra, but of the whole community around it. And, of course, we have so many dreams and desires, and just simply without a place to do them from, it's almost impossible. We keep on saying, yes, we can do this, but actually we can't until there is somewhere... And this goes, I mean, I, I'm not only very experienced in being places where they built concert halls. I'm extremely experienced in being places where they didn't, at the end, build concert halls. <laughs> so I have, I have a large canvas to draw on. I'm hoping at some time we can inject some urgency into mm -hmm. the matter. I mean, urgency seems to be missing at present. Let me, let me be as diplomatic as that.
1: Ähm, jetzt haben Sie schon ein paar solcher intensiven Beziehungen sozusagen zu Orchestern gehabt. Gibt es etwas, was Sie jedes Mal mitnehmen? Eigentlich wie aus so einer menschlichen Beziehung, wo Sie sagen, ich habe was gelernt. Beim nächsten Mal möchte ich das und das besser machen. Also jetzt auch nicht nur musikalisch. Ist das was, wo man sagt, da versuche ich bei der nächsten Chefdirigentenbeziehung zu einem Orchester was zu verändern? Bleibt das ein Lernprozess?
0: Es ist ein Lernprozess, natürlich. Aber also man muss you have to react so to to who the people are in front of you. Mm -hmm. And in every place, they're a different thing. And as you do as a conductor, you have to find the physical gestures that work with each orchestra. When I go to America, they need much more, or they want much more physical direction. They want what we conductors call a click to play off. So that, bam. so there's that immediate rhythmic thing. In Europe, things are done more by the listening process. I have seen great conductors come to grief with European orchestras by just trying to force them into that particular corset. And you can see it getting further and further away. But you, you have each time to see what it is that works. It's just like human relationships, not... Everything works with every person. And so you, ha you just simply have to find what it is that's needed.
1: Das ist auch beidseitig, ne? Wir müssen ja, auch lernen, intelligent yeah, it, zu not, lesen und zu verstehen. Also, das braucht immer Zeit, glaube ich, auch einfach. Ne? Und vielleicht ändert man dann Dinge, aber es ist auch wirklich ein bisschen sich annähern und schauen, wie funktioniert es, wie liest man auch den Menschen. Das ist ja schon auch ein Prozess. Aber auch, also
0: du kannst sehen, okay. No I'm sorry, I, I went too far or that was too fast," or this was not this was not the right way to do it, and we all have to react, and it's really good when we can all say, "Oh, I'm sorry, that didn't work, and I can see why that was a problem and it's as, it's kind of better to apologize and to be honest because mm -hmm. we're, we're all going to make mistakes with each other, and everybody is going to say one or two things that they regret. but it's fine, I mean that's that's life. But just each time you learn, but you really, as a conductor, have to realise that every orchestra is their own selves. And not to try to make it into something else, just simply to give it more possibilities. And that's, that's very different. I mean, you know, we all know of marriages where one... Partner has decided, yeah, this person is going to be my project and I'm going to change them into what I want them to be. And I'm trying to think of when that ever ended well.
1: Wahrscheinlich nie. Aber was ich immer sehr genieße, ist, dass Sie auch wirklich eine so freundschaftliche und humorvolle Atmosphäre in den Proben haben. Und ich frage mich manchmal, ich habe Sie jetzt schon wirklich oft auch erlebt als Dirigent. Gibt es nie diesen Moment, wo Sie auch mal Mühe haben zu sagen, jetzt geht nichts mehr mit Humor und Freundlichkeit? Wo ist die Grenze von Sir Simon, wo er auch mal die Geduld verlieren kann? We'll see. <lacht> oh, okay. Ich It's hoffe, ich habe frei an dem Tag. Mal gucken.
0: <lacht> It, look, you never know. I, mean, I used to go to Gunter Vance rehearsals and he was incredibly generous and charming to me when he wasn't always to orchestras but you know I would go and sit by the horns or by the timpani and be there but always you know my friends in the orchestra they say oh this week he said yeah don't bother to come in Wednes on Wednesday because after about half an hour he has a big row and walks out so you'll just waste your time mm -hmm. and so and I did this you know one day it came back on the Thursday and I said did he have the big row and walk out and they said of course <laughs> he always does. <laughs> I mean, this doesn't work when when you have a row every week. And, you know, you can't be similarly friendly every single day. And soon you'll know all my silly jokes. But you probably <laughs> do already. But what I like is the orchestra seem to understand the idea of humour as, as something that can help oil the wheels. I mean, it is very British. You know, this is also, I think partly why I'm married to a Czech, because both countries, the worse things get, the more we make jokes about them. Maybe the Czechs are extreme. I mean, this is the blackest humor you can have. But rather than going straight at the brick wall, using your head as the hammer, sometimes it's good to try to go round the wall with, with humor. And also I trust with this group that once the concert comes that people will be 110% concentrated. That's a really good thing to know.
1: Ja, das ist tatsächlich immer diese Faszination. Im Konzert ist irgendwie alles nochmal viel, viel, viel konzentrierter und fokussierter, obwohl wir in der Probe schon mit diesem Anspruch auch rangehen. Aber im Konzert ist es normal. Ne? Yeah. Es passiert nochmal mehr Konzentration.
0: Yeah, I mean, if there's a problem here, sometimes I think it's that the orchestra yeah. wants it to be too perfect. Aha, mm -hmm. As though you can get it all completely. Then maybe my job is sometimes to mess that about a little bit. Mm -hmm. uh, that was a very Maris thing. Yeah. Because you know, he could also just go on and on in this same direction.
1: Ja, das ist ja ein Thema Vertrauen auch ein bisschen. ne? Also ja. ob man Und ich glaube, das haben wir auch schon öfter besprochen im Orchester bei Maris Jan, sonst musste das wachsen, sehr lange wirklich, bis er auch mehr das Orchester auch losgelassen hat sozusagen. Es war wunderbar, was er mit seiner Kontrolle alles gemacht ja. hat, aber es hat sich sehr verändert und tatsächlich ist durch dieses Vertrauen nochmal ein ganz anderes Spielen entstanden. Mhm. Und es kann sein, dass es immer noch ein bisschen drin ist bei uns, aber ich weiß, Sie werden das schon
0: Drei, <lacht> auf Ihre Weise aufbauen. Ja. Auch ein
1: bisschen formen ganz I used, sicher
0: i used to see you with maris this funny thing because I, i would see him work sometimes said he would say no 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 solo i i let you free now i feel feel completely free to play and then i would see he would and then his right hand would be kind of <laughs> well, then, no, it would be free for a moment. And then, then it was though he couldn't stop himself from, yeah. uh, it, I mean, I loved him so much. I, mean, I would, would love to give him a hug now even thinking about <laughs> yeah. it. But it was also so funny yeah. that this was the moment where he said, oh, feel completely free, yeah, yeah. where I knew it, he was actually going to try to control it, even if he thought he wasn't.
1: Ja, das war ja einer seiner Lieblingssätze. Fühlen Sie bequem, hat er immer oh, gesagt. Ja, ja, ja. ja, Aber nachdem man 80 Anweisungen bekommen
2: hat, sehr die äh. sehr
1: unbequem waren. Aber ähm, Sir wir haben eine kleine Tradition hier bei uns im Podcast, dass wir ein ganz kleines Spielchen machen, weil wir Sie ja natürlich, jetzt wo Sie unser Chef werden, noch ein bisschen besser persönlich kennenlernen möchten. Sind Sie bereit?
0: Why not?
1: Gut. Das erste Beispiel. Am Strand, Sie sind im Urlaub, mit oder ohne Partitur?
0: Oh, total ohne.
1: Schauen Sie, Sie sind sehr anders als Marisian. sonst. Oh, Der yeah. war nie am Strand ohne Partitur. No,
0: I know. Mhm. I'm sure all his scores are full of sand.
1: <lacht> Ach, deshalb nehmen Sie Sie nicht mit an den Strand. Ich verstehe schon, Sie sollen sauber bleiben. Okay, sehr gut. Also Sie können wirklich Urlaub machen und entspannen, Orchester weg. Oh,
0: better so as well. Yeah, try to... And then all the things drop out of your ear.
1: <laughs> Sehr gut. Nächste Frage, Currywurst oder Fish and Chips oder Leberkässemmel?
0: Only Fish and Chips can taste good. I used to live in an apartment in London. It had the most famous Fish and Chip shop in the world around the corner. And we used to say, I mean, there were big queues, but also there were these chauffeur-driven limos waiting there. And then the people would come while their chauffeur waited to, to queue up to get the, the things. So, I mean, really good fish mm -hmm. and chips is something. And as, like many things, we have many horrible versions.
1: Lederhose oder Jogginghose?
0: Neither. Okay, <laughs> Jogginghose.
1: Nein, Entschuldigung. Äh. It,
0: it's possible to be too ethnic for me. <laughs>
1: <laughs> okay, gar nichts. Ist auch in Ordnung. Bach oder Heiden?
0: Oh, oh Anna, that's not fair.
1: Is this here nicht fair in podcasts?
0: No so. <laughs> I must have told you this. My, the late lamented Charlie Macerras, who great conductor and musician, he said to me, Oh yes, Simon, I see what you do. Yeah, you're this kind of Bach Haydn person, and I'm this Handel Mozart person. Uh, but it's also true that his conductors often tend to go into one mm -hmm. or other. And, you know, this doesn't mean you don't, you can't adore Mozart, but there are what are your natural choices? And when I sat down once with Franz Bruchen and we talked about our mutual Haydn love, and, and I was saying, you know, I, I suppose if there was only one composer, it would have to be Haydn. And he said, yes, I know. And then he said, but what do we do about Bach? <laughs> uh, and so that's where I am.
1: Also ich weiß schon, Ihre ja, Präferenz auf die yeah, Liebenheiten. Look, if I, if, I, if, I can, if I can
0: say neither for the clothes, okay, I can say... Ist okay,
1: ist in Ordnung. Das I ist aber can. jetzt der einzige Joker, den Sie jetzt hatten. <laughs> Rockmusik oder Popmusik?
0: Oh, I suppose it would seriously be rock, because that actually is something. But you know, I have to say, you know, my my two sons, they listen to a lot of rap. And this has been a real learning process for me. And I mean, to sit and really appreciate how sophisticated an artist like Kendrick Lamar is, not only just verbally, philosophically, but also how musically sophisticated that is in every way. Mm -hmm. Chapeau.
1: Wie sieht denn aus bei Träumer oder Realist?
0: Oh, Träumer. Sorry. Good. Absolutely mm -hmm. typical Typical musician. I mean,
1: <laughs> Chaos or Ordnung?
0: I mean, I love to have Ordnung around me, but I am totally a chaotic person. <laughs> as My family in particular, me, my, my wife will tell you, oh God. And as they say, you know, how lovely to have the food you cook, but mm -hmm. how terrible to do the washing after you have used every single plate and utensil in the house.
1: Yeah, that's also my problem. Deshalb lasse oh good, ich meistens das I knew Koffen I liked auf, you. With, or
0: without. Depends. You really can't conduct Bach with a baton. On the other hand, we, know, we really learn how to make things work with this. And also, I never understood how Pierre Boulez, how he conducted all these Wagner-Operas with No button because then you, you have to use the whole arm. But mm -hmm. there are certain things that you need, you need the hands. Okay. It would be like being a sculptor then and using a spoon. Uh, you, know, you, <laughs> should, you should have your hands on okay. it. So the answer to that is is it depends.
1: Okay. Adagio oder Vivace?
0: It doesn't matter what the tempo is. It has to flow. Sehr schön.
1: Spielen oder hören? Ooh
0: to actually do it, or to listen to it. Mm. Remember Daniel yes. Barenboim saying to me, oh, I love conducting Wagner operas, but I'd never want now to sit through a whole Wagner opera. I could manage <laughs> one act at the most. <laughs> it Look, of course, there is a point you know, when you're listening, when you can be completely overwhelmed without the responsibility of being in it but to actually be there in the crucible when it's happening. Yeah, there's nothing like it.
1: Singen oder tanzen?
0: I mean, I'm so bad at both. Das I mean, glaube ich I'm,
1: nicht. Aber oh, da, da, Sie singen da,
0: Oh, no. da, da, I mean, dancing, I can cripple people. Nein. Oh, absolut. oh I'm a really terrible dance. The, the, ja, the rhythm stops at the knees, it seems. <laughs> Uh, which is a shame. I mean, I would love to dance more than anything. And like most conductors, um, I sound gut. like a vacuum cleaner when I sing.
1: Aber es stimmt, sie singen nicht so viel auch in den Proben vor.
0: Look, when you hear a conductor with a good voice, yeah, it's such a surprise. Mm. I mean, Savalish had a beautiful light tenor voice mm -hmm. and could really sing. Tony Papano can yeah. really sing. I mean, he, ja, did, he did these casts on the piano and really, I said, oh, wow. So the answer between Sing dancing or singing is drumming.
1: <laughs> That's
0: my answer.
1: Margaret Thatcher or Boris Johnson?
0: That's tough.
1: Yeah.
0: Ja. Um, utterly not my politics either. But Margaret Thatcher actually had some moral center which you might completely agree with. It wasn't all about her. But it's two such different generations. A creature like Boris wouldn't be possible in Margaret Thatcher's time any more than yeah. a Trump or a Berlusconi, for instance, uh, would be. That was a period of total chaos. Wow. Mm -hmm. These last <laughs> British yeah. political years. So really unwillingly, Margaret Thatcher... But it's like saying, would you like all your teeth taken out or your left hand cut off? <laughs> mm, my my middle next... son, when he was small, said, would you rather have sausage fingers or acid tears? It's, it, this is, this <laughs> okay, is one endlich. of those questions.
1: Okay, then vielleicht leichter. Brexit or kein Brexit? That's easy. Yeah, kein Brexit.
0: <laughs> okay. Yeah. There has not yet been a positive result of Brexit. Mm -hmm. We're all waiting for it. It's the greatest act of self-harm for our country for the last couple of hundred years.
1: Bier oder Wein?
0: Wein, absolutely.
1: Rotwein oder Weißwein? Yes. <laughs> okay, yes, das thank war you. die klarste Antwort bis jetzt. <laughs> Früh oder spätaufsteher?
0: Oh, spät, when possible. But, you know, here I am with the little kids and the alarm goes at, ja. at 6.30. So that's again science fiction. <laughs>
1: Vielen Dank, Sir Simon, für diesen eigentlich Schnelldurchlauf, der mir aber großen Spaß gemacht hat, dass wir uns ein bisschen Zeit genommen haben. Ich würde gerne noch mal zu Maris sonst kommen, weil sie eben sagt, sie würden ihn jetzt gerne mal in die Arme schließen. Sie kannten ihn wirklich gut persönlich? Ist das wirklich eine, eine enge Verbindung gewesen?
0: It was. I mean, we didn't see each other mm. so often. But he really, yeah, he came a few times to our house. You know, we still have some of the big cuddly toys he gave the kids when they were little. And we would often go out to dinner and he would, he was so curious, he would ask endless questions. About, tell me, tell me. And he always wanted to know this and this and why. I mean, it's interesting. I mean, When I announced I was leaving the Berlin Philharmonic, he rang me up and said, why ever are you doing that? You have to explain to me. I can't understand at all. No. And, that, and so I really explained to him, oh, oh, so you feel like I do a lot, then maybe I do understand. It's interesting. Whenever we talk, it was always a pleasure. I mean, this was really one of the most generous colleagues to be with. But this, yeah, almost puppyish mm -hmm. question mm -hmm. asking Ask. that like yeah. he wanted to collect any information. Tell me, tell me, tell me. And he puts his hand on your arm and said, tell me. You must tell me.
1: So, also, not only about music. I have lot many um private things also really was very close then also, yeah. So not only about music or the Look, look if, we, if we'd
0: been in the same city, I think yeah. we would have been really, we would have been really close friends. Because look, we can be quite difficult between conductors. It's not always that easy, but with us, it really was.
1: Ein großer Punkt für Sie ist auch die Education, vielleicht ist schöner, Musikvermittlung zu sagen. Und da haben Sie auch äh, sehr Schönes vor mit dem BASO. Sie brennen sehr dafür, auch klassische Musik an junge Leute ranzubringen und überhaupt neues Publikum zu gewinnen. Möchten Sie ein bisschen umreißen, was Sie so für Pläne haben? Ist wahrscheinlich jetzt ein großes Thema.
0: Oh Gott, it's es huge. ist riesig. Aber es ist so wichtig, dass wir Evangelisten für das sein müssen.
1: Klassische Musik möglichst niederschwellig einem breiten Publikum und vor allem auch Kindern und Jugendlichen zugänglich machen, das ist Sir Simon Rattle super wichtig. In seiner Zeit als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker hat Sir Simon eine für die damalige Zeit ganz neue Form der Musikvermittlung für junge Menschen ins Leben gerufen. Zusammen mit 250 Berliner Kindern und Jugendlichen aus 25 Nationen hat Sir Simon ein großes Tanzprojekt zu Stravinsky's Le Sacre du Printemps erarbeitet. Dabei ist die Doku Rhythm Is It entstanden. Sie ging um die ganze Welt und füllte Kinosäle. Für sein Engagement wurde Sir Simon mit dem großen Verdienstkreuz mit Stern geehrt. Auch in seinem Londoner Orchester ist Sir Simon sehr engagiert. Er hat zum Beispiel die LSO East London Academy mitgegründet. Hier unterrichten Profimusiker Jugendliche, die auch aus schwierigen Verhältnissen kommen und sonst keinen Zugang zur klassischen Musik hätten.
0: I mean, weirdly, what I can't say is it's because I want to get a new public. Of course I do. But I think if you go into the education field, feeling what we say in, in Britain, if it's just to put bums on seats you've got it wrong i think it's like medieval farming you know they would just they would go and they would spread the seeds out and whichever seeds took they would grow and i think this is true you have to say okay give people the experience and see who can take it but make sure that they have a real connection with it don't sit them in, in front of something and say, shut up and listen, they have to be involved. And I think this is something we've learned more and more over the last 30 or 40 years, is that the closer everybody can be, the, the more they can be creating, the better it is. But I'm happy that there's a very strong educational ethos and really good people Working in I think we just have to find lots of different ways to draw people in I mean, I'm sorry to go on about the same thing, but we actually need a space in which to do it yeah. At the moment we have to shoehorn things into whatever Time we have in a place we can't say okay. We now we devote this time in our hall to these education project we have to make do as as best as we can in this gypsy life but I think it will be a very strong journey together and we just have to remind people that our music can also be part of their lives I mean people have so many things that they can take on that they can miss this yeah. entirely uh, and we mustn't allow that to happen
1: ich denke auch, es wird sehr schön mit Ihnen gerade diese Einladung an viele Menschen auszusprechen, Sie für klassische Musik noch mehr zu begeistern. Ich freue mich in jedem Fall sehr darauf. Ich freue mich sowieso, dass Sie diesen Ehevertrag mit dem BSO unterschrieben ja. haben. Und ich danke Ihnen sehr, sehr für dieses Gespräch, Sir Simon. Ich glaube, wir haben doch eine gute Beziehungsbasis mit Ihrem Humor und mit, ich glaube schon jetzt, sehr, sehr viel Vertrauen und Vorfreude. Ich glaube, Great. es wird eine tolle Zeit und danke Thank Ihnen. You. Ihr wisst ja, an dieser Stelle käme eigentlich mein obligatorischer Anruf bei Sir Simon Rattle. Naja, also heute macht das nicht wirklich Sinn. Wir haben ja gerade ausführlich miteinander gesprochen. Also habe ich mir gedacht, ich frage Sir Simon mal nach der Nummer von seiner Frau, der Sängerin Magdalena Koschina, und rufe bei ihr durch. Ich hätte da nämlich ein paar Fragen zu ihrem Ehemann. Ja. Frau Koschina, hier ist Anne Schönholz vom BSO. Ich habe gerade mit Ihrem Mann über seine bevorstehende Zeit bei uns gesprochen und er hat auch Sie im Gespräch erwähnt, auch im Zusammenhang mit Ihrem typisch tschechischen schwarzen Humor. Jetzt interessiert mich natürlich, gibt es sowas wie einen Running Gag zwischen Ihnen beiden oder etwas, worüber Sie beide immer gern lachen?
2: Oh, I mean, I wouldn't think about one single thing. I think what is amazing that I think that the Czech and British Humor is... Not exactly similar, but we can really laugh at each other's jokes and uh, I think the Czech humor is even more black than British one. And I think the main thing is to be able to make fun of yourself. I think it's always refreshing when one doesn't take himself or herself so seriously. Okay, sie
1: beide können also gut über sich selber lachen. Das ist wirklich eine schöne Eigenschaft. Und es klingt eh so, als würde bei den Rattles viel gelacht zu Hause. Eine Sache würde ich gern noch wissen. Sir Simon sagte zu mir, er wäre ein richtiger K.O. zu Hause. Frau Kojena, verraten Sie mir, wo hinterlässt Ihr Mann das größte Chaos?
2: Well, I mean, he's in his head, you know, he's always by some symphony or something. So is like sometimes forgetful he can take things out of things but he forgets to put them back so um everything is everywhere you know sometimes i think oh he could take time to make order in his music in his bureau but from the other hand he's not so often at home and he really wants to spend time with the kids and i somehow understand you know the choice between reading a book to our daughter or you know, or you know just making order in his books and scores of, of course one chooses to be with the child so so i completely understand but yeah he's definitely not somebody who would know where his things are and uh yeah uh, who would have any order in anything
1: das kann ich total nachvollziehen wenn man so wenig zu Hause ist, dann ist mit den Kindern spielen definitiv wichtiger als aufräumen. Frau Kogenna, vielen Dank. Also, wir freuen uns schon sehr auf die Zeit mit Sir Simon und natürlich auch Sie hier in München bald wiederzusehen. Alles Gute. For you too. Bevor wir heute Schluss machen, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr große sinfonische Orchestermusik mögt und vielleicht auch gerne Videospiele zockt, dann hört doch mal hier rein. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Hier sprechen spannende Menschen, die bei uns zu Gast sind, über Game-Musik, die ihnen wichtig ist.
2: Diese Musik gibt einen so, ah, so Hoffnung.
1: Das hat mich echt bis heute äh, quasi geprägt. Das war so ein unfassbarer Moment für mich. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Mein Name ist Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und ich liebe Videospiele. Seit ich denken kann, bin ich am Zocken. Videospiele sind mein Happy Place. Das sind Welten, in die ich mich zurückziehen kann, wo ich machen kann, was ich möchte und niemand irgendwas von mir will. Genau dasselbe Gefühl hatte ich, als ich das erste Mal Musik gemacht habe. Und manchmal gibt es diesen magischen Moment, wo sich beide Welten überschneiden. Das war dann so mein Soundtrack. Ich habe dann gar nicht gespielt, sondern wollte einfach nur zuhören. Mit meinen Gästinnen begebe ich mich auf die Suche nach diesen Momenten: Levels und Soundtracks. Der ARD-Audiothek-Podcast zu Game-Musik. Mit mir, Friedel Achten. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BRSO in die Suche eingeben und so findet ihr uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn gerne. Erzählt davon euren Freunden, Freundinnen und Bekannten und lasst mir gern auch eine gute Bewertung da. Das wäre super. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.